0: Podcast PAGEU, informação é tudo.
1: Por dentro da notícia. Muito bem, recebendo aqui nos estúdios da PAGEU, a enfermeira e coordenadora do Centro de Saúde da mulher, da criança e do adolescente, de afogados da engazeira, Viviane Zuzza. Vamos conversar com ela sobre a saúde da mulher, saber como é que está o atendimento lá no centro, né? saber quais são os atendimentos que estão disponíveis para as mulheres lá no centro. E se você tiver alguma pergunta, que tem alguma dúvida, pode enviar no nosso WhatsApp, que é o 999561213, que a Viviane está por aqui e ela irá te responder. Boa tarde, Viviane, tudo bem?
2: Boa tarde, André, boa tarde, Tony, aqui a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Mais uma vez, um prazer, a gente tá aqui para falar um pouco, né, sobre a saúde das nossas mulheres, crianças e adolescentes do nosso município.
1: Muito bem. Viviane, eu queria começar falando com você sobre a questão de exames de rotina, né? A gente sabe que a prevenção é o melhor remédio, né? Já tem um ditado que diz que é melhor prevenir do que remediar. E quais são esses né, esses exames né, de rotina que precisam ser feitos, ah, como é que eles funcionam, todos eles são ofertados dentro do centro ou na rede do SUS aqui do nosso município, conta um pouquinho para a gente sobre esses exames exames preventivos, exames rotineiros, esses exames que toda mulher precisa estar sempre fazendo, né, crianças também, né, que também tem exames rotineiros.
2: É, em relação à questão a gente sabe que como você disse a prevenção ela é o principal né é, é o principal foco quando a gente previne é muito mais fácil a gente quando consegue diagnosticar alguma alteração a gente tratar e a intenção de, muitas vezes até curar né qualquer situação ou comorbidade que possa se apresentar do que reabilitar que já no caso seria a terceira etapa né então Quando a gente divide, no caso do recém-nascido, a gente tem a triagem neonatal. Então, são alguns exames que são específicos para o recém-nascido e aí a gente tem todos os exames da triagem neonatal disponível no nosso serviço que inclui, no caso do recém-nascido, o teste do pezinho, que o ideal é que ele seja colhido entre o terceiro e o quinto dia de vida após o nascimento. Ah, mas eu não consegui fazer, digamos que por alguma situação, enfim, apesar de que a gente tenta, é, durante o pré-natal, já informar os dias de coleta, a importância dos exames, quando e onde eles são realizados. Hum. Mas, digamos que por alguma situação de transporte, quem mora na zona rural, ou alguma condição, não pode realizar. Ele deve ser coletado até 30 dias após o nascimento. O ideal entre o terceiro e o quinto dia de vida, porque nesse teste do pezinho, a gente consegue diagnosticar algumas doenças, inclusive a anemia, né, a anemia falciforme e também a fibrose cística, que são condições que são graves quando não tratadas e que podem também ter alguns impactos na vida, tanto do recém-nascido, enquanto criança e até adulto. E aí, quando você consegue fazer esse diagnóstico no início, é muito mais fácil tratar. A gente tem uma alteração também, que é devida a uma deficiência de uma uma enzima, né? Que é através do leite materno, que se você colhe antes, essa criança vai ter que usar um leite específico. Então, quanto mais cedo a gente consegue diagnosticar, mas também vai evitar as complicações. Então, a gente tem dentro da triagem neonatal, dos exames de rotina... O teste do pezinho, nós temos também o teste da linguinha, que é justamente para ver se a criança tem a língua presa, né? se ela tem alguma alteração. É, ah, a língua presa vai influenciar só quando a criança crescer e for falar, né? que ficar falando de uma forma diferente. Não, pode interferir na própria amamentação também. E aí muitas vezes é preciso fazer uma cirurgia que é bem pequena, bem simples, a gente tem o céu como referência, que é justamente o frênulo, né, da língua, soltar essa língua. Então, ela já vai favorecer desde a amamentação. Nós temos também a triagem auditiva, através das emissões osteoacústicas, que vai ver se a criança tem alguma alteração também na questão da audição. Então, a gente tem o teste da linguinha, o teste da orelhinha, nós temos o teste do pezinho e ainda temos o teste do olhinho que também ele vem para verificar se a criança tem, o recém-nascido, alguma doença, inclusive congênita, até uma catarata congênita, ou alguns tumores, que faz com que ela tenha alguma alteração na visão. Então, esses quatro exames nós realizamos no nosso serviço.
1: Explica um pouquinho melhor para a gente o que é essa doença congênita.
2: Doenças congênitas são doenças que a criança já traz com ela no nascimento. Né? Então, algumas doenças dessas congênitas, elas já vêm com ela e aí consegue diagnosticar quando esses exames são realizados, né? logo nesse início. Então, o importante é a realização do exame na triagem neonatal, mesmo quando a mãe faz todo o pré-natal certinho. Né, compareceu a todas as consultas então é importante também, assim como as vacinas a realização desses exames e temos todos disponíveis pelo SUS no nosso serviço
1: uhum. a Amiga aqui perguntando, não deixou o nome e também não está salvo aqui no nosso WhatsApp, ela está perguntando sobre o, a inserção de DIL, como é que está funcionando
2: Certo, o DIL nós temos dois tipos disponíveis no nosso serviço, na nossa rede que é o DIL de cobre e o DIU hormonal, conhecido como DIU Mirena. Né? E aí nós temos... O DIU de cobre ele tem uma durabilidade de até 10 anos. Ele é o mais comum né, para ser inserido. E também nós temos o DIU hormonal Mirena, que ele já tem um custo mais elevado. Cada DIU custa em torno de R$ 1.200. E aí precisa de algumas indicações para que esse tipo de DIU, que ele é mais diferenciado, possa ser inserido. Mas no geral... O dil de cobre, simplesmente, é, eles são referenciados para o Centro de Saúde da Mulher pela equipe da atenção básica. Então, a gente tem esse contato com as enfermeiras da atenção básica e elas com a equipe, com os agentes de saúde, elas fazem um levantamento e mensalmente elas mandam para a gente a relação das mulheres que têm interesse de fazer a inserção de dil então, nós temos as marcações e as pacientes são encaminhadas nessas datas para fazerem as inserções dos dios de cobre. Precisa de alguma coisa? Não. A gente só pede que a paciente, quando ela demonstra interesse em colocar o dio de cobre, que ela tenha, sido, é, tenha recente, ou dentro do prazo, uma citologia, que é uma prevenção, que se ela tiver com alguma queixa ginecológica, ela já vá sendo tratada antes. né, para mais fácil, para quando ela chegar para a inserção, evitar algumas, eu não diria que são complicações, mas alguns desconfortos. né? Porque se ela está tendo, digamos, algum corrimento, uma dor pélvica, a gente primeiro trata para poder fazer a inserção.
1: Muito bem. E como é que está a questão da mamografia? né? Ainda está vindo o caminhão da mamografia? Como é que está essa situação aí?
2: Temos, a mamografia nós temos, é, esse contrato né, com a empresa, eles vêm mensalmente e ele, aí eles passam três dias aqui. Então, esse mês de junho nós já tivemos, a, acredito que foi próximo ao São João né e aí nós já estamos aguardando a nova data para o mês de julho. Né? Então, é importante, quem tem interesse, assim a gente não tem queixa André, de fila de espera, porque a quantidade de exames ofertados, a gente consegue suprir as mulheres que estão dentro daquela faixa etária indicada.
1: Uhum. A última vez que você veio aqui, você falou para mim sobre uma questão de vídeo. É, foi vídeo? Vídeo atendimento? Como é que é? é, é...
2: De teleconsulta Isso, teleconsulta,
1: foi teleconsulta. Já está funcionando? Como é que está?
2: A gente tinha, André, as teleconsultas em cardiologia, né? Esses atendimentos eles mantêm, só que ao invés agora de ser dentro do centro de saúde da mulher, ele foi redirecionado para a atenção básica na UBS e aí funciona dentro da UBS do Sobreira que são os eletros que vêm com o um parecer do cardiologista. Então, a gente tinha esse serviço dentro do centro de saúde da mulher, ele foi redirecionado para outro serviço. Uhum. E, inclusive, com ampliação, porque nós realizávamos um dia por semana. Hoje, ele é realizado eh, durante toda a semana, os dois turnos dentro da UBS do Sobreira. E não atende só aos pacientes da UBS do Sobreira, mas todos os pacientes de afogados da engazeira. E continuamos com o serviço também, tivemos de pneumologista, e teledermatologia né? mas aí né, no período da campanha eleitoral no final, nessa última campanha, era uma parceria que tinha né, do governo federal, ainda no governo de Bolsonaro, com o hospital das clínicas e houve a gente sabe que próximo à campanha, uma redução muito grande de recursos né? e a universidade sentiu isso e essa parceria eles tiveram que O corte de verbas, elas foram suspensas e ainda não foi retomada, porque a equipe já teve a mudança né, de governo, mas aí eles precisaram se adequar e aí aconteceu que a coordenadora da equipe, houve mudanças também e a gente, por enquanto, ainda está suspensa. Mas, assim, existem outros programas, não só porque essa nossa parceria era com o governo do estado né, Dentro do hospital das clínicas Mas eles tinham esse incentivo do governo federal Mas o próprio Ministério da Saúde Ele tem também Outros, é, outros programas também Em relação a teleconsultas Principalmente voltados Para a atenção básica Para a UBS E aí existe já dentro da Secretaria de Saúde Um projeto agora Inclusive de montar consultórios De teleconsultas Então esse projeto dentro do nosso município Ele já está em andamento Necessariamente não vai ser no nosso serviço Mas está se estudando Quais são os serviços que serão disponibilizados Consultas de psicologia É uma opção que foi pensado Consultas de nutrição né? Algumas especialidades A gente não tem como fazer Teleconsultas Até tem Mas com o auxílio de um profissional Que esteja habilitado para que possa né, ser como um instrumento a mais para o outro profissional que está virtualmente. Mas alguns outros podem ser, tipo, as consultas de psicologia, elas podem ser teleconsultas. né? Basta ter toda uma mídia disponibilizada para que o paciente, inclusive, ele pode estar em casa também, receber o link daquele determinado atendimento naquele horário e realizar a sua consulta. A mesma coisa com o de nutrição, né? desde que ele pode ir para um local, lá vai ter, digamos, que um técnico de enfermagem que faça as aferições de peso e outras medidas necessárias e o o nutricionista do outro lado possa estar fazendo também essas orientações. Então, está sendo estudado quais são os serviços que serão utilizados para teleconsultas.
1: Ok o vereador Toninho da Ponte está aqui, boa tarde André e Viviane e os ouvintes da Rádio Pageu. meus parabéns Viviane, você é uma pessoa muito competente no que você assume que é muito importante para a saúde, está dizendo aqui o Toninho aqui Rosinete está falando, vamos ouvir aqui
2: boa tarde, é, eu gostaria de saber quais é os procedimentos para a gente conseguir fazer uma laqueadura Primeiro que eu gostaria de agradecer né, as palavras do amigo Toninho, (risos) sempre ele muito gentil e educado. Em relação às laqueaduras, a gente teve uma mudança na lei, a gente tinha a lei de planejamento familiar, que era de 96. Apesar de que a gente sabe que muita gente realizou laqueadura mesmo sem estar dentro do contexto do que tinha lá na lei, né? que era pelo menos 25 anos de idade, dois filhos vivos, o cônjuge tinha que assinar o procedimento, né? E então tinha tudo isso. Não precisava de parecer de psicólogo, assistente social, quer dizer, a lei dizia que precisava, mas que às vezes a gente fazia, eu digo a gente no nosso meio de saúde aqui se fazia sem ter muito isso, pela aquela questão que não era tão exigido. Quando o regional foi assumido, o Hospital Emília Câmara, pelo tricentenário, e aí, em relação a isso, eles realmente fazem questão de tudo muito que está lá na lei, né, que é o correto, para respaldar, inclusive, tanto o paciente diante da sua escolha, como também os profissionais de saúde que lá estão, foi começado a exigir o que está lá na lei. Então, Teve uma mudança na lei a partir de março desse ano. Então, a mulher ela não precisa mais de uma série de fatores. Tipo, ela tem 21 anos de idade e ela deseja fazer uma laqueadura. Ela já pode. A lei dizia que ela tinha que ter dois filhos. Hoje, a mulher não precisa ter nenhum filho. Ela tem 21 anos. Ah, eu não quero ter filho. Eu vou laquear. Ela vai laquear. Só que existe também um porém. Ela precisa ter uma série de parecer de alguns profissionais sobre a a escolha, porque é um método de esterilização, é um método definitivo. Então, precisa de uma avaliação de um médico clínico, que pode ser o da UBS, a enfermeira também da UBS, em relação a ela mostrar que existem inúmeros outros métodos né, de de anticoncepção e também ela precisa de um parecer da psicóloga e também da assistente social. Então, é o que está lá, precisa desse pareceres, que tem todos os formulários disponíveis nas unidades básicas de saúde. Isso tudo a lei diz que tem que ocorrer pelo menos durante um intervalo de 60 dias, porque é um tempo que você vai orientar a mulher para ela ter consciência da sua escolha de que existe né, a improbabilidade de reverter a sua escolha. Então, diante de t- todos esses pareceres aí precisa alguns exames de sangue, de rotina, e aí é isso tudo junto com a coposcopia e a citologia. Okay. Mas as UBS todas, André, elas têm ciência hoje de como é o fluxo do protocolo para a laqueadura. Isso, no caso, é para paciente não gestante, tá? Ah, a paciente está gestante. Ela vai precisar também dos pareceres, então é interessante. Aquela paciente que já tem é o segundo ou terceiro filho, no início do pré-natal, ah, eu não quero mais, eu vou laquear. Né? A gente começar a fazer esses pareceres antes, porque o hospital também só faz com 60 dias antes do parto, se tiver com todas as datas certinhas para não dizer que fez e depois se arrependeu e aí fez em cima da hora do parto e não era isso bem aquilo que, que desejava, né? Uhum.
1: Vamos lá, tem mais gente falando aqui conosco,
0: vamos ouvir. Olá, boa tarde, André Luiz. Já que a enfermeira, saúde da mulher está por aí, eu só queria uma informação. Meu nome é José Daniel. A minha esposa é Ana Maria. Só que ela já tem 68 anos. E então, ela passou por aí, passou pela, pela médica ginecológica. E ela pediu uns, uns exames. Só que esses exames já foi feito Já está, está aqui em casa. Agora que ela pediu... A ultrasonografia. Essa ultrassonografia, até agora, no momento, ela ainda não fez. Está aguardando. Que eu moro aqui na, na, no bairro São Sebastião, na rua Gustavo Fittipaldi. E o meu posto é o Exílio Leite, né? Que é o postinho da saúde aqui. Aí eu só queria saber se, se esse exame. Vai demorar ainda, porque, para ela fazer essa ultrassonografia, e o exame eu só quero mostrar a meta, quando for para chegar a ultrassonografia, porque, para pegar uma, uma consulta com ela de novo, para poder ela revisar esses exames, como é que está. Só isso e muito obrigado, Deus abençoe. Aí ele mandou um complemento aqui. E o nome da minha esposa, André Luiz, é Ana Maria de Oliveira Silva, que se dá o nome completo.
1: Viviane?
2: É, boa tarde, obrigado pela participação. Só gostaria de pedir que o senhor procurasse Betânia, que é a enfermeira né, do, da UBS da Exílio Leito, São Sebastião, para... É, Para a gente entrar em contato, ver como é que a gente faz né, essa questão dessa ultrassom dela para adiantar, para a gente fazer o retorno e mostrar os exames com a ginecologista. Porque como os exames são marcados na própria UBS, eu não tenho contato. Mas certeza de que procurando Betânia, a gente tem esse bom relacionamento e ela vai ver o que é possível já para ver como é que está o agendamento da ultrassom.
1: Muito bem, né, então tá aí né Seu José Daniel, procure a Betânia
2: Isso, Betânia, enfermeira Eu vou conversar com ela, se André puder me passar O telefone, ou o nome dela Completo também, que aí eu já Vou adiantando com Betânia para ver Como é que tá a situação do exame dela na UBS
1: Pronto, vamos anotar Tem um papel aí Pronto, vou pegar aqui Papelzinho, a tá precisando de um papelzinho Um papelzinho Um pedacinho de papel A gente pega uma, uma... Não, adianta, né? ah, não, faz o seguinte Não, eu mando eu mando Pelo o áudio WhatsApp. Eu mando o áudio mando, pra você né?
2: Isso.
1: Eu vou mandar os dois áudios dele pra você Deixa eu mandar pra mim primeiro Obrigado, Tony vou Mandar os dois pra mim primeiro Daqui do meu eu mando pro seu uhum. E aí Deixa eu ver aqui Cadê eu aqui? Ah, achei eu Pronto Aí daqui do meu eu mando pro seu E aí tem aqui o nome completo dela, tudo direitinho uhum. E aí é, O seu José Daniel Aguarde lá, né? Mas de antemão já vai procurando A Betânia, né? Isso, Isso. Na... Já,
2: já tô falando com ela aqui Só tô aguardando agora o nome da Da paciente. Muito
1: bem <risos> o, o Viviane, para questão adolescentes né? O que que o centro oferece? O que que o centro de saúde Da mulher, da criança ou adolescente oferece pra, Para os adolescentes? Quais são né, os serviços.
2: André, em relação às adolescentes, a gente tem as consultas de ginecologia, porque a saúde do adolescente hoje ela é englobada e ela pega vários segmentos então assim, ela entra tanto dentro, dependendo da faixa etária da criança, o pediatra ainda pode estar atendendo ela Alguns adolescentes, principalmente com alguns distúrbios alimentares, a gente tem as consultas com a a nutricionista. Alguns adolescentes também já têm uma vida sexual ativa. E aí a gente tem as consultas de ginecologia. E também a gente vem incentivando a questão da inserção do DIU de cobre né, para essas pacientes evitarem a gravidez precoce, uma gravidez indesejada, principalmente muitas gravidezes antes dos 20 anos de idade que são consideradas gravidez de alto risco, né? Então, nós temos incentivado, inclusive, essa questão do planejamento familiar Hum. da inserção de DIU nas adolescentes. Porque antes a gente tinha uma informação que era muito divulgada de que só podia colocar o DIU quem já tinha filhos, né? Então, as nulíparas, como a gente chama, que nunca tiveram filhos e nunca engravidaram, essas não podiam usar o DIU. E aí a gente vem com essa desmistificação, principalmente evitar que as adolescentes, muito jovens, às vezes elas começam o uso de um anticoncepcional é, totalmente porque uma colega indicou, né, ou porque ela procurou na internet. Então, a gente também é, vê essa questão né, do uso do anticoncepcional de forma não indicada por um profissional de saúde. Outra coisa, quando às vezes eu fazia as consultas com a paciente e a gente começa a conversar, ah, eu engravidei, tomando anticoncepcional, anticoncepcional. Me explica como é, que tu, como é que você toma, como é que você faz o uso do anticoncepcional. Aí toma errado. Boa parte é dessa dessa forma que acontece as as gravidezes, né? Então, e muitas assim, com algumas alterações de colo uterino, com alterações também de cisto de ovário, que é muito comum nas adolescentes, né? Então, a gente tem todo esse atendimento voltado para as adolescentes.
1: A questão da, do preconceito contra a vacina do, do HPV melhorou mais?
2: Melhorou mais, né? Acho que as campanhas que vêm sendo realizadas nas escolas, a gente tem conseguido, em relação às vacinas do HPV, modificar né? É, essa questão. Uma outra preocupação que a gente vem tendo é usar, no caso, tomar a vacina para HPV é importante, é Usar um método anticoncepcional é importante, é, mas não esquecendo de reforçar o uso do preservativo, né? Porque a gente sabe que as doenças sexualmente transmissíveis elas são inúmeras. Uma das nossas preocupações é o caso da sífilis, que ele voltou né? bastante força, né? Então, assim, a gente tem tido um número grande de, de pacientes, principalmente as adolescentes, né? Pela questão da vida sexual mais ativa. Então, a gente tem bastante atendimentos relacionados ao público também. E também atendimento de pré-natal justamente em pacientes gestantes bastante jovens, né?
1: Então, tem que se prevenir.
2: Prevenção. né?
1: É aquilo que a gente começou falando, né? Prevenção é o melhor caminho. Viviane, quero agradecer. A sua presença aqui nos estúdios da PageU, fazia tempo que a gente não conversava, né? <risos> fazia tempo que você não vinha aqui pra gente bater papo, pra gente falar sobre a saúde da mulher. Mas muito obrigado, mais uma vez, e hum. assim que tivermos novidades, é só procurar e a gente fala.
2: Eu que agradeço, até quando eu recebi o convite de André, aí André Viviano vamos conversar, já tem aí uns dois meses, três meses. Acho <risos> que tem e... mais. Né? <risos> e aí eu digo, André, e a gente não está em nenhum tema esse mês, mas vamos assim. E o importante é que todas as vezes que a gente vem, a gente tem assuntos diferentes relacionados à saúde da mulher, Com aos certeza. nossos serviços, né? a participação do público também, pelo telefone, pelo WhatsApp. Então, assim, mais uma vez agradecer o convite, André, colocar à disposição, né, sempre que possível a gente tá aqui para falar um pouquinho, né, sobre a saúde da nossa população. Muito obrigada.
1: Muito bem. Hum.